0: En podcast fra NRK. Halvan million mennesker, sånn i snitt, så hver episode av Mesternes Mester på NRK igjen tidligere
1: og det var en veldig spennende finale for en drøy uke siden, og da vi se Aksel Lund Svindal slå håndballspiller Håvard Tveten og Magnus Midtbø. Men så visste det det var ikke punktum for Aksel Lund Svindal i Mesternes Mester, for i neste sesong så tar han over som programleder etter Dag Erik Pedersen og Axel Lund Svindal. Gratulerer med en jobb. Takk for det. Fortell, hvordan eh, reagerte du da du fikk telefonen fra eh, Dag-Erik Pedersen med spørsmål om du ville overta et eller annet?
2: Um, nei, uh, jeg kom vel veldig overraskende, får si det mildt. Jeg hadde nok ikke sett for meg å hadde den här type jobb med, var helt ærlig, når jeg var der selv som deltaker også, så og det ganske fjernt, men det var jo veldig, veldig gøy å være med og det er jo et utrolig profft opplegg altså, produksjonen er rett og slett så det er jo gøy å kunne være en del av og skaper produkt som jeg synes også når jeg ser det på TV selv, så er jeg jo imponert, så å på det jeg synes jeg virker som en kul utfordring, så da Tänkte man också väldigt länge om före svarte ja selv om det var även om det var
1: Men du tänkte dig lite om vilka avvägningar altså man skulle göra?
2: Nej, det är ju, alltså tänker allt man ska göra är må göras bra och man må bruke på en måte, tid och resurser på det hvis det ska bli ordentligt bra resultat så det är ju prioriteringar vad man har lust att göra och så slags uh, alltså bara tänka lite över om det kan bli på mode bra för att säga det rätt ut det måste ju bare ja, tenke litt gjennom hvorfor, hvorfor har jeg på en måte muligheten til å gjøre en god, god jobb her, for det er jo et altså spekt for at det er et utrolig populært program og veldig, veldig bra. Det, ja, NRK, produksjonen med dag er ikke spissen her og har liksom bygd de, på de tolv sesongene er jo imponerende, så det er ikke noe det är ju nog no brainer att bara skulle tro att man kan hoppa in i det och att det ska bli bli like bra.
1: Men det er ju då nettop en roll som vi inte har sett dig för var slags programledare tror du att øh, du blir? Ska du göra det mest möjligt likt Dag Erik Pedersson eller finner du din egen matte?
2: Jag måste nog finna min egen matte, men øh, akkurat hur det blir vet jag ju helt som du säger så har jag aldrig gjort det för. Øh. men i utgångspunkten så tänker jag att øh, det, altså, det handlar om att vara en god programledare som sånn, øh, för de som ser på på TV. Og der vil jeg sikkert trenge litt tips underveis fra folk som har mye erfaring. Det, men det har heldigvis produksjonen her. Og så den andre delen er jo å være en god programleder for de som er med i programmet, og der tenker jeg at jeg har veldig gode muligheter, fordi at jeg har vært deltaker selv og sett hvordan det kan fungere når det fungerer veldig bra, for det er mye av nøkkene her til å lage god TV er rett og den stemningen som er. Altså, du klarer ikke å Ingen av deltakerne tror jeg er så gode skuespillere at de klarer å feike god stemning og bra samhold og bra, bra energi, da, hvis det ikke det er fakta. Og det, det skaper vi sammen. Det er på en måte ikke en og en person som gjør, men det er noe vi hele, hele produksjonen og alle deltakerne gjør sammen.
1: Og som programleder så får vel du kanskje nettopp innvirkning på vem som blir neste sesongs deltaker. Har du, har du noen ønsker der? Er det noen gamle rivaler som du har lyst til å se lide i 90 grader?
2: för det jeg, jeg tror eller håper jag har invikning på det for det vill ju göra ett på något sätt ju höra kanske men det hade varit gött att se alltså exkollega eller alltså det då openister alltså om där Kjellander eller Lasse Tius eller om där på något de som är nog yngre så altså, tänker jag med efter vart om någonår när Jansru är färdig um, om enda flere år, når Alexander Ommott Kilde har lagt skia på hylla, da er kanskje ikke jeg programleder, men han er jo fysisk så råd at han hadde vært, vært tøft å se her, men det er, ja, det er... Det er mange som kommer til å sikkert få muligheten, også da har muligheten til å gjøre en kjempefigur, så det, men det... Det her har jeg ikke diskutert med noen, men jeg håper at ikke jeg har noen innvikling på det, for det ville vært litt, litt slitsomt, kjenner
1: jeg. Og bare kort i slutt, når skal du i gang når det starter innspillingen av neste sesong?
2: Jeg er ikke helt bommesikker på dato, men jeg har fått beskjed om å holde av tidig i sommer, så vi får se når sommeren kommer til Norge, men første sommerånden er i juni, er det ikke det? Så da er det vel fra 1. juni omtrent. Man kan forvente at det begynner å skje nå
1: elsk deg like til med ny jobb og tusen takk for at du var med Aksel Lunds signal.
0: Takk så. Konghuset er under press for å svare, er overskriften i britiske The Guardian i dag. Selvfølgelig etter intervjuet som ble vist i Europa i går kveld og så Norge, det var på TV3 med britiske prins Harry og kona Meghan, det er det første intervjuet de har gitt sammen etter at de forlot sine kongelige forpliktelser og privilegier og de ga det til Oprah Winfrey på CBS i USA og de snakker om opplevelsen og om møte med den britiske kongefamilien for Meghan. Hun anklager konghuset for å ha rasistiske undertoner og for ikke har gjort nok for å komme henne i møte. Reaksjonene har vært mange, også i Norge, og en av dem kommer fra historiker Trond Noren Isaksen som har skrevet mye om kongehuset.
3: Det er fint du er, det er spontan på hele den institusjonen som det brittiske monarkiet er, som blir fremstilt som fullstendig u utholdelig, samtidig som at de også går til angrep på enkelte personer.
4: Trond Noreen Isaksen er historiker og forfatter av seks bøker om det norske kongehuset. Han sines måten Prince Harry og hertuginne Meghan skildrer det brittiske kongehuset på i intervjuet med Oprah
5: Winfrey er oppsiktsvekkende. Han vil ikke gi seg seg seg. Han vil ikke gi seg seg et tidspunkt concerns and conversations about his skin might be when he's
4: I interiøret kjempare med sterk kritikk av den britiske kongefamiljen, og det fortæl blant annet om at enkelte medlem var bekymra for hva hudfarge deres førstefødde kom til å få og hva det ville innebære for monarkiet. Og Isaksen mener det er problematisk at det kommer påstander som ingen kan bekrefte.
3: Og det at man da sier A, om man sier ikke B, om man sier att dette er det eneste man vil si om dette, så åpner man jo for helt uh, grenseløse spekulasjoner om hvem dette var, och ikke minst bas som ble sagt.
4: Vi gjør det skulderparet kongehuset for å ikke førebu på kvar rolle henne faktisk skulle innebære. Isaksen har sympati med Megan, og mener Hoffø har sviktet. Men at Harry er den som har sviktet ho allermest.
3: Hun, aller hun hade overhovedet ingen forståelse for hvilke och og vilke begrensninger på livet hennes det ville føre til. Og her er det helt åpenbart først og fremst prins Harry som har sviktet henne. Altså den som var nærmest til å forklare ham vad det ville innebære for hennes liv å gifte seg med ham. Og gå in i den, familie, den familiebedriften og den institutionen som han er født inn i og det er ganske oppsiktsvekkende.
4: Det noen i alle fall burde forberedt Meghan på det er at det å være kjendis og det å være kongelig er to radikalt forskjellige ting. Inger Merete Hobbelstad, kommentator i Dagbladet og författare av Årene med dronning Elizabeth er usikker på om det først og fremst er Harry som har skulda for situasjonen de nu er i. Altså visst du er kjent i kraft av å være skuespiller så har du bygget deg selv opp gjennom rollene du har valt gjennom de politiske stampunktene du har inntatt. I dagens Hollywood så forventes det jo nærmest at man nå og har en aktivistisk innstilling og uttaler sig i politiske spørsmål. Men i det øyeblikket du er kongelig, så vil folk føle at här er det noen som ikke representerer dem lenger. Og når den oppfatningen fester sig så har man selvfølgelig ett problem. Hun informerer om at også hertoginne Kate hade det vanskelig i starten, men att hun som Brite og med en annan familiebakgrunn var bättre rustet. Så det kanske en blandning av, av kulturbakgrunn og nasjonalitet, og også personlighet ut fra om man passer rent sånn som karakter til det livet eller ikke. Isaksen er usikker på hva som vil skje i men...
3: En del av disse anklagene som har blitt fremsatt var så alvorlige at de faktisk kan bli et stort problem for kongehuset, og at det dermed rett og slett vil være til i møtegå i hvert fall noen av de beskyldningene som blir rettet mot kongehuset.
0: Trond Noreen Isaksen til slutt, reporter Oda Elise Svelstad.
1: Ja, dette er Girl in Red, som er en av de nominerte til Spellmannsprisen for årets internasjonale suksess. Og det er en kategori der som blir en del av Spellmanns-showet for første gang reporter med Never Gilles.
5: Ja, det stemmer. Marie Ulven, eller Girl in Red, Payday og Boy Pablo, og boduartisten Karoline Eileen er alle nominert til Spellmannprisen for årets internasjonale suksess. En kategori som nå tas in i varmen, om man skal si, eller til Spellemann-showet for første gang, beskriver Spellemann-prisen i en pressemelding. Kategorien i seg selv er ikke ny, og har vært i omløp siden 2015, men har eksistert litt på siden av Spellemann-prisen. Blant annet har den pleidet å bli utdelt ut på vårparten litt tidligere enn selve TV-showet, men nå skal den altså bli mer vanlig og bli sendt på TV, og det betyder jo veldig mange seere for disse unge norske artistene som nå er det Norges viktigste eksportvare i utlandet. Årets internasjonale suksessprisen er et samarbeid mellom Spellemann og Stiftelsen Music Norway som jobber med nettopp dette eksport av norsk musikk og akkurat Girl in Red er en av Norges viktigste artister i det store utlandet med låta Serotonin som vi hørte her nå låta er produsert av ingen ringere enn broren til Billie Eilish som er fast produsent for Superstjerne Søstrasi. Så kan du spørre hva prisen, prisen går ut på også. <laughs> ja, da spør jeg om det. Hva går prisen ut på? Det er 100 000 norske kroner, og så er det en spellemannharpe som de unge og lovende artistene skal få.
1: Og det er nok mange som ønsker å vinne. Når er prisen deles ut? 16. april. Da sier jeg tusen takk til deg, reporter Muneve Rildis.
0: Mange søker tilflukt i mobiltelefonen på jakt etter humor og endeløs leting etter ferske memes eller memes avhengig av du sier. Jeg har hørt begge deler, og, og da burde du høre det nå, fordi vi skal få besøk av Espen Borge, vår humoranmelder her i NRK. Espen, du skal anbefale memekontor. Sier du meme eller meme? Jeg sier nok meme, ja. Du gjør det, ja. Men ja. hvor vil du begynne?
6: Ja, jeg kan starte med en litt smal konto som inkluderer en annen anbefaling, nemlig den dokumentarserien som heter Komik-kandidatene fra 2012. Der følger vi Tommy Steine, Stula Berge Johansen, Jonas King Bergland og Rune Andersen på turné med show-sitt Komik-kandidatene. Det som er spesielt med den serien er de fire gutta har ikke noe spesielt kemi, kjemi, og det, da blir det en del ganske liksom, pinlige og ufrivillige morsomme scener. Uh, og det er dette fraværet av kjemi da, Som er på en grundlage grunnlaget for den uh, Meme-kontoen som heter Komikandiratene IRL På Instagram, IRL eller in real life Som uh, mutteren ville sagt Og da kan du se alle de ulike forvirkningene Som oppstår mellom de gutta i et helt nytt lys Og det er rett og slett frydefullt Innhold. Og nå Faktorammen. Hva er faktor? Meme <laughs> ja, uh, Jeg vet ikke om vi har tid bli så veldig detaljerte På det, men uh, Beskrit, uh, i uh, okay. I veldig korte, korte drekk så er vel en bildevits eller en videovits som er så morsom at du har lyst til å sende den videre til alle du kjenner.
0: Og egentlig noen du husker sånn intuitivt der av navnet som kom ja. på, på, på 70-tallet egentlig, men nå har de jo da brett om seg. Hva er det neste på, på, på listen din etter de kommet
6: ja, da kan jeg anbefale en konto som er byggt på litt av det samme, nemlig innhold fra en tv-serie, men denne gangen Lars Monsens ulike ekspedisjoner, den heter Lars Monsen IRL, og det viser seg at en del av de klippene fra tv-seriene hans er perfekte memes, hvis man gir dem en ny kontekst. Jeg skal ikke prøve å gjengi noen av dem nå, men det er jo helt naturligt att når man sier og filmer så mye som Lars Monsen gjør på tur, så er det nødt til å bli noen ganske årlerte sitater og ta med seg inn i meme-universet. Så Lars Monsen IRL. Er det godsinnet humor? Eller er det, de det si. Lars Månsen? Nei, overhovedet ikke. De bruker rett og slett hans klippet ut av kontekst og putter på en ny sammenheng i uh, det. Det er aldri noe med Lars Månsens takk her. Og,
0: og hvis vi skal ut av Norge og utvide horisonten, hvor?
6: Ja. Da synes jeg det er naturligt å ikke dra så langt. For eksempel til Russland og kontoen «Look at this Russian». Eh, Russland er jo et naboland geografisk, men kulturellt så er det et stykke unna det vi kjenner fra Norge, og den kontoen her samler russere på sitt mest russiske, eh, og det er også kanskje ufrivillig humor med babushkar på trekspill og sånn, de prøver kanske så godt de kan å underholde den eh, russiske familien sin, og det er jo veldig bra, men av og til så ser både ser og høres det helt hysterisk morsomt ut. Og da blir det gode memes, look at this Russian.
0: Et siste, et siste tips før folk kaster show-internett og NRK.no-anmølelser der du har lagt ut en artikel, hvor alt dette står veldig pedagogisk anlagt.
6: Ja, da kan jeg by på en skikkelig ekte smal konto helt til slutt som heter Dongeri Oslo. Den har ikke med osløyre, men den er laget av et tegneseriekollektiv som heter Dongeri Oslo. Er veldig, veldig smal, men også veldig morsom Det er hvis du har fått nok av konvensjonell humor Og heller vil le av dumme navn Eller absurde tegneseriestriper Og helt altså, ukjente mimeformatter Så er nok det noe for deg Det er Donger i Oslo For alle som kan le av at noen i et parallelt univers Heter Jatt Elgsteik
0: Og alt dette foregår på Instagram Vårs er klart
6: Alt dette på Instagram
0: Takk skal du ha, Espen Borge,